0: I'm a man on a mission I'm a man on a mission I don't need no permission Fala pessoal, beleza? Hoje tô aqui com esse meu amigo, que eu sou fã fera demais Edilson da CF, a gente vai bater um bate-papo bem legal, não perca. I'm a man on a mission
1: I'm a man on a mission I don't need no permission
0: aí Fala um pouco de você Conta a sua história pra gente Quem é o Edilson Júnior? Eu me resumo como sendo uma pessoa extremamente
1: feliz Eu sou um cara Eu, eu olho muito para trás e tenho gratidão por tudo que, que eu tive na minha vida Eu também gosto de me apresentar falando sobre A, a minha família Porque eu acho que nada, nada é mais valioso Do que a, a nossa família Então eu sou uma pessoa que tenho Três meninas na minha vida maravilhosas São minhas três filhas Tenho uma esposa também que é de outro mundo, e meu pai, minha mãe, foram pessoas que fizeram de tudo para me fazer, eu me transformar quem eu sou, e isso, tudo que eles fizeram, me transformaram no Edilson Júnior profissional, que é o Edilson Júnior, hoje, contador, que é um cara que tem é, é uma paixão por essa profissão louca, né? eu até brinco com a Aline, às vezes digo para ela que se, ela, se a contabilidade fosse uma mulher ela teria uma concorrente forte aí na minha, na minha vida. E hoje eu empreendo através da CEF Contabilidade, através de outros negócios, também como, como um salão de festa que a gente toca junto com a minha esposa. E, cara, o que eu mais acredito na minha vida é que o, o poder dos negócios, poder como um negócio pode transformar a sociedade no nosso país. Eu não acredito que a gente vai conseguir uma transformação pela política, não acredito que a gente vai conseguir uma transformação é, é, tão somente pela pela mudança cultural. Eu acredito que tudo vai começar nos negócios, porque negócios é, é mais rentáveis, negócios que crescem, negócios que empregam mais, são negócios que fortalecem todo o ecossistema social, porque eu acredito que o um negócio que emprega mais faz, faz com que essas pessoas empregadas e terem uma renda melhor, que elas possam consumir no, 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 ao redor do seu ecossistema social e automaticamente elas vão fortalecer outros negócios e é todo aquele ecossistema vai ser muito melhor. Então, esse é um pouco do Edilson, Júlio.
0: Caralho, cara. Legal, legal. Pegando essa, essa, essa ponta do Network, você fazia um evento chamado Profit e um evento de encontro de empresários empreendedores com temas mais técnicos, né? Com uma grande possibilidade, como a gente comentou aqui, offline do, do Network, é, com alguns resultados legais. O que, que eu queria te perguntar? O que, que você acha sobre grupo de negócios com empreendedores, empresários ou profissionais para gerar referências de negócios? Qual é a sua opinião sobre esses grupos?
1: Eu acho, Eu acho que... que esses grupos são super importantes, Bruno. Até mesmo porque é, esses grupos de negócio eles podem fomentar redes de relacionamento e podem fazer com que essas pessoas possam consumir entre si, gerando até mesmo ali um, um, um marketing interno entre eles, de tal forma que eles possam ter algum tipo de benefício, não só benefício de ter um serviço prestado com uma qualidade excepcional, mas até mesmo em preço. Porque você imagina, se uma empresa investe para divulgar um produto, é, é, alguns milhares de reais em marketing, por que não ela investir num grupo de networking e ela poder ter esse marketing revertido em descontos para todo esse núcleo ali que pode estar tá consumindo o seu produto ou seu serviço. Então isso é excepcional e eu sempre acredito muito que venda de qualquer produto, até mesmo se for uma televisão que seja, nasce de um, de um relacionamento. Uma venda bem feita nasce de um relacionamento. Ninguém compra nada é, é, se for o mesmo produto de uma pessoa que ela não conheça. Mesmo se for mais caro, eu acredito que ela vai dar prioridade da pessoa que ela conhece pelo relacionamento, pela amizade. Então eu acredito muito que para eu como empresário fomentador de um produto, que eu queira vender, seja fundamental eu gerar é, esse tipo de relacionamento entre as pessoas que me circundam para eu ofertar com mais valor o meu produto, tal qual se eu quero consumir também, esses grupos vão ser fundamentais, porque eu já vou ter segurança na procedência do produto, eu vou ter segurança da qualidade, já vou ter um, um, um feedback ali do, do, se aquela entrega encaixa na solução que eu preciso para resolver o meu problema e eu vou ter também é, preço. Vou ter, se mesmo se a entrega é, for em algum momento, tiver algum gargalo, eu, vou, eu sei que eu vou poder resolver com velocidade. Entende? Então tem uma série de benefícios você gerar a oferta de consumo do seu produto ou serviço através de um grupo, tal qual você consumir através de um grupo. Eu acredito
0: muito que esse negócio vão se potencializar daqui para frente. Ah, legal, legal, irmão. E, e, e o bom é que gera aquele network com confiança, né? Você sempre confia em quem está mais próximo e quem você conhece. Irmão, você é um cara que vem da área de contabilidade do seu pai, correto? Exato. Mas resolveu seguir o seu caminho, empreender, abrindo a CF, do zero, com um amigo. Por que, que você acha que as pessoas têm medo de empreender no Brasil? Eu
1: até acho é, que as pessoas não têm, elas não têm tão somente medo. né? Eu tava até falando sobre isso agora há pouco. É, na verdade, 95% das pessoas elas são infelizes... No, na, no que, naquilo que elas fazem. Né? Isso é uma pesquisa é, é, que saiu num livro, eu não vou lembrar o livro agora, mas depois a gente bota o livro acho que é o um Gallup, é? se não me engano. Gallup, eu acho que é uma pesquisa da Gallup. Então veja, é, é, por que, que essas pessoas são infelizes? Normalmente, as pessoas começam a trabalhar ou a ter uma atividade profissional por uma por um, por um um algum desejo mínimo que elas têm ali. Ah, eu quero fazer minha faculdade. Caramba, para fazer minha faculdade eu vou ter que trabalhar. Ah, eu quero arrumar uma namorada. Pô, eu quero arrumar uma namorada, não vou sair com ela sem dinheiro, tenho que trabalhar. Ah, eu quero é, comprar um carro. Eu quero comprar um carro, Pô, vou trabalhar. E aí nesse momento, quando elas optam por desejos pequenos, menores, elas vão até o mercado para trabalhar, para ter qualquer dinheiro, qualquer remuneração. E aí quando elas começam a receber essa remuneração, isso se reverte em o que? Em mais consumo. E a partir do momento que elas se consomem mais, elas vão se comprometendo financeiramente. Então, é, 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 por que, que essas pessoas que, que, que vão para o empreendedorismo, eu acho que elas têm receio e lhes falta coragem? Porque elas estão comprometidas financeiramente com alguma coisa, entende? Então, por que, que você vê muitos jovens hoje empreendendo e você vê poucas pessoas de mais idade empreendendo? Porque o jovem não tem, tem menos compromisso. Ele tem menos compromisso com filhos, menos compromisso com família, menos compromisso financeiro com algum, com, com, com algum tipo de ação que ele tenha tomado. Então, veja, é, eu não acho que falo, é, é medo de empreender. É medo da condição que eles, tiver, que eles criaram e de não ter como manter essa condição que eles criaram, entende? Então, se você hoje quer empreender e tem esse receio, que eu acho que é um dos maiores motivos de empreender, pense em fazer um colchão para você poder sair dessa prisão que você está hoje, faça um colchão, abra mão de algumas coisas, abra mão. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo outro dia que ele falou comigo o seguinte: cara, eu vou abrir mão sim durante dois anos do meu carro e do plano de saúde para minha família, que depois de dois anos eu retomo isso para fazer um colchão para poder me livrar dessa prisão que é a, a, o trabalho que eu tenho hoje. Não que você não tenha que trabalhar como empregado de alguém, não estou dizendo isso. Você pode fazer um, o que eu chamo de intraempreendedorismo, que é trabalhar dentro de alguma empresa, entende? Mas o que eu digo é, você trabalhar com o que tu não consegue, tu não gosta, tu acorda segunda-feira de manhã, já chateado, meu, de ir fazer aquela função. Isso é péssimo, porque você não vai nunca alavancar sua carreira nesse local. Então, o que eu quero dizer com isso? Faça o teu colchão, busque ter aí no mínimo de 6 a 12 meses do, teu, do, 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 do que tu precisa para sustentar a tua condição, cara. E vai na luta no que você acredita. Se planeja, busca uma, algum tipo de apoio, uma consultoria, uma mentoria, um grupo de negócios. E vai ser feliz, cara. Eu não tenho dúvida que vai ser duro. Mas você, com certeza, vai conseguir cumprir a jornada com muito mais tranquilidade. E vai ter a colheita é, é logo, logo.
0: Cara, exemplo excelente. Eu nunca tinha visto dessa, desse ponto de vista, cara. Obrigado mesmo. Ah, lá, Que nada, velho. Cara, o que você diria para pessoas que têm dificuldade de se relacionar, que tenha é, a dica que você pode dar para as pessoas que têm dificuldade. O que, que você poderia dizer um pouco sobre isso? Então,
1: é, na verdade, o que, que eu acredito? Eu acredito em treinamento. Tudo para mim é treinamento. Eu lembro, é como se fosse hoje, o primeiro trabalho que eu fui apresentar na escola, cara. eu tremia, mas eu tremia de gaguejar. Não saía nada do que eu tinha que falar. Cara. Então, assim... É, é, hoje eu estou lançando é, um livro que fala sobre como você se comunica que é como você faz palestras, por exemplo Porra Júlio, como é que tu saiu de um cara que tremia lá no, no trem lá e hoje tu escreveu um livro sobre isso exatamente pelo fato do treinamento é você ter intenção de treinar, então veja como é que eu posso treinar networking? cara, eu vou te fazer uma pergunta então das última, dos últimos meses é claro que tirando a época da pandemia antes da pandemia <risos> Quantas vezes você foi convidado para uma festa que você, você falou que não estava afim porque você não conhecia ninguém? Imagina, eu, eu acho que algumas, algumas você deve ter desistido. Algumas. Quantas vezes você não quis mudar uma rotina sua para poder fazer algum tipo de relacionamento? Por exemplo, o Ian fala muito em mudar de academia, uhum. não é? Ele fala, quantas vezes você não quis porque você estava na zona de conforto, que era um lugar onde você conhecia todo mundo, né? Quantas vezes, durante a semana... Você liga para pessoas que são do teu ciclo de relacionamento já para renovar suas amizades. Então, o networking, é, é, se você tem medo de fazê-lo, cara, você vai quebrando dessa forma. Qual, e aí você faz, faz uma pergunta pra você mesmo. Cara, o que pode acontecer comigo de pior se eu for nessa festa? Porra, não sei, eu posso, posso ir com a roupa estranha e o pessoal fica olhando pra mim? Tá, mas o que que acontece comigo se... Nada, o e ficar olhando pra mim. Ah, eu posso falar alguma coisa que as pessoas não gostam? Tá, ah, o que muda na minha vida? Porque veja, essas pessoas que você vai lá conhecer, se você não for lá conhecer, você já não... o é, não é garantido, né? Dizer isso, né? Até na época que eu, brincando, fazendo analogia, quando a gente estava na época da adolescência, eu falava assim, ah, vai lá fala com aquela menina. ah eu tô com vergonha. Pô, cara, mas se você não for falar, você já, você já não conseguiu mesmo. É a mesma coisa para o networking. Então, se você não for lá, você já não conseguiu conquistar o relacionamento de ninguém. Ok? Vá lá, porque você pode também não conquistar. É o máximo que pode acontecer com você de ruim. Então é quebrar crenças, sabe? Network é quebrar crenças. É você ir avante sim, porque pessoas, cara, elas gostam de conversar. Gostam de contar as suas histórias. Outra dica que eu vejo aqui na minha cabeça agora. Chega a pessoa, cara, e fala assim, cara, pô, te admiro, que você queira saber, te admiro, gosta do que tu faz. Me conta um pouco da tua história aí. Pô, que eu quero me inspirar mais em você ainda. Pô, o cara vai Super animado, o cara vai querer falar mais, etc. Então, assim, é isso que eu acredito. Fomente o network dessas maneiras. Indo a lugares novos, frequentando lugares novos, fomentando novas amizades e
0: fortalecendo as antigas. Cara, é incrível, é incrível. Vários exemplos legais. Pô, aula total, total. Já sou seu fã hoje, muito Sim, mais. <risos> Irmão, hoje você possui a CF. Mais de 40 franquias espalhadas pelo Brasil, com diversos prêmios, selos de qualidade, muito forte no mercado de contadores, empresários, empreendedores. Se tiverem interesse em adquirir uma franquia, contratar a contabilidade da CF, o que, que devem procurar e quem, o que, que devem fazer? Então, a gente hoje até a gente cresceu um pouco mais, a gente
1: atingiu o um número já de 80 unidades, o dobro. e a gente, <risos> quer chegar em, a gente quer chegar até o, até o final do ano em 100 unidades é o um projeto. E assim, primeiro passo, cara, eu acho que é, é, é você é, procurar conversar com a gente pra ver se a gente tem sinergia, né? Porque eu sempre, é, as pessoas acham, cara, que franquia, principalmente franquia, é pó ninja. Ou seja, caramba, quero ganhar dinheiro. Não sei que negócio, for, vou escolher uma franquia. Entende? E não é assim que funciona. Tem 50% da franqueadora, 50% da franquia que você vai tocar das suas ações. Então, assim, primeiro ponto é conversar com a gente, mesmo sem saber o valor, conversar com a gente sem, sem sinergia. Se você tem sinergia, se eu tenho alguma solução para o teu problema, porque de repente pode ser que o meu negócio não resolva alguma, alguma dor que tu tenha, né, você queira ganhar aí em seis meses um milhão de reais, eu vou resolver esse teu problema, entendeu? Não é comigo. Então assim, o primeiro passo que eu acredito é, é um diálogo, e aí os canais de diálogo pode ser comigo, pode ser com o Flávio, que é o nosso gestor comercial, ou com a Cíntia. E aí você pode entrar lá na página do Instagram da CF Contabilidade Oficial, ou pode também é, é, mandar um direct pro meu Instagram, Júnior ou você pode entrar no nosso site, no nosso site tem uma área específica de Franchise, e clicar lá e, e, e aplicar lá pro formulário. Mas de antemão também, podem pegar meu telefone, meu Instagram, lá me ligar, cara. Eu atendo super, troco ideia super pelo WhatsApp também. E esse é o caminho. Legal,
0: legal. A gente se conheceu numa live, né? Primeira vez que a gente se falou, uma live com Ian. E, e depois a gente também fez uma, uma live. E assim, a gente já encerrando aqui o nosso bate-papo, Fala um pouquinho pra gente desses seus projetos nas redes sociais, o que você vem fazendo, dá um insightzinho aí pra gente. Então, os nossos projetos, até quero parabenizar o Bruno
1: aí pela pela live, foi sensacional, cara. Eu também, pô, me inspirei muito em você, você tem uma pegada de gestão de pessoas fora de série, parabéns, obrigado. E, e assim, o que a gente quer fomentar nas redes sociais, né? A gente percebe que todo empresário ele tem degraus de maturidade. É, no empreendedorismo, né? Então o cara abre o um negócio, porque ele tecnicamente é muito bom naquilo, né? Então, por exemplo, o meu pai quando estruturou a CEF, ele era um contador muito bom, tecnicamente ele entregava um serviço contábil muito bom. Só que isso só não basta para você ser empreendedor. Você ser bom no que tu faz não é o suficiente. Você, à medida que você vai crescendo o negócio, você precisa de outras pessoas para poder unir naquele todo naquele contexto fazer você ir para um outro patamar. Que é o que? É o patamar de gestão que eu chamo. Que é quando você traz mais pessoas você começa o quê? A ter que ter indicadores para que as pessoas cumpram aquele, aquele, consigam entregar aquele serviço ou aquele produto com a mesma excelência que você fazia. E aí você começa a ter que ter processos, começa a ter que ter setor comercial, você começa a ter que ter, de repente, um software para gerir aquilo tudo. Você já ganha um degrau de maturidade. E por último, é um degrau de, de visionário, que é o quê? É você vê o futuro. Né? Como, é, como é que eu dou esse exemplo? Eu dou sempre um exemplo falando do, 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 da indústria gráfica. Você tinha a indústria gráfica no papel. Então os outdoors eram todos em papel, é, nota fiscal era em papel. né? E aí mudou para o que agora? Para aquela coisa da lona, né? aquela identidade. Só que se você for reparar, tem uma grande chance de isso acabar. Porque você vai em Nova York, vai em Tóquio, aonde tem uma lona do letreiro? É tudo LED com TV, as propagandas mudando. Então assim, será que esse cara que está indústria gráfica está tendo essa visão lá na frente de que o mercado dele vai mudar? Será que ele já está tendo essa percepção? Então o todo empreendedor para ter sucesso ele tem que ter esses três degraus. Ele tem que conhecer muito bem desses três níveis. E aonde que a gente percebe o empreendedor ele, ele fica aqui, ó, travado no técnico. E mesmo quando ele pega mais pessoas ele não avança. Ele fala não, pô, não deu certo. Eu contratei três pessoas, tentei fazer, não dá certo não. Não funciona, ele volta pro técnico. Aí ele sobe pro digestão, bate de novo, volta pro técnico. E quando ele consegue ultrapassar aí pro digestão, ele faz uma bagunça tão grande aqui na digestão, cara, que aí é questão de tempo assim, para ele voltar a ter dificuldade, etc. Ou ter um pouquinho de pitada de sorte, né, pra poder conseguir escalar o negócio e fazer crescer. Então o que a gente quer com sil que é uma das páginas que a gente criou. É dar educação para esse empreendedor. É mostrar para ele que precisa sim, como o, o, o Bruno faz muito bem, ter uma gestão de pessoas eficientes. Você encantar o teu colaborador, porque tudo nasce nesse cara, né? Tudo, a satisfação do teu cliente nasce na satisfação do teu colaborador, pô. Não tem como. Se o teu colaborador tá chateado, triste, bolado, ele vai entender mal o teu cliente, vai entregar uma coisa ruim pro teu cliente. Então, é, gestão de pessoas, gestão financeira. Cara, o, o empresário que não olha esse pilar... De, das finanças, está fadado a fracassar, porque os números são todo reflexo do que ele está fazendo no negócio dele, ele não olha aquilo, como é que ele está conseguindo entender o que está acontecendo com o negócio dele? Então é pessoas, finanças, tributos, inovação, comercial e vendas, então tudo isso que a gente quer trazer para esse empresário, para ele ganhar as subidas no degrau do, do patamar e poder evoluir, porque como eu estava te falando, a gente acredita exatamente nisso, no poder dos empresários em transformar a sociedade. Se esse empresário não conseguir transformar o seu negócio para poder gerar mais emprego e renda, não é o político que vai fazer. Não é o político que vai fazer.
0: Então é um pouco disso. Cara, obrigado pra gente encerrar aqui nosso bate-papo, essa aula que a gente teve aqui. Qual dica que você daria para quem quer começar a empreender hoje? A dica que eu dou, cara, é, é, é você ir. Vai, cara. Não,
1: não. Sabe? Se você hoje tem uma ideia tem uma ideia de negócio. Se você fica seis meses desenhando. Aí quando você vai olha. Ih, ainda não tá pronto. Aí você vai e olha e ainda não tá pronto. Não, cara. Vai. Vai e tenta. Você vai errar pra caramba. Você vai cometer muitos equívocos. Pode ser que você perca algum dinheiro. Mas, cara, continua tentando. Continua tentando. E não desiste daquela tua ideia. Implementa ela. Traciona. Melhora. E vai em frente. Segue em frente. Isso aí, meu
0: amigo. Brigadão, cara. Valeu. Valeu meu
1: Obrigado.
0: Valeu, galera. isso. Sem palavras pra te agradecer. Valeu. Obrigadão por Valeu. esse bate papo, você. essa aula. Pessoal, saia do comum, empreenda. Vambora? É isso aí.